0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim, diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus, mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. uma pergunta para vocês, você alguma vez assim na sua vida já precisou defender a igreja, por exemplo? Em alguma roda assim de amigos, alguma coisa, alguém já se levantou para falar contra a igreja ou contra os seus princípios, os seus mandamentos e você teve que ter uma força para se levantar, mesmo na frente daqueles que se dizem ser seus amigos, mas defender a Santa Igreja Católica ou o Papa ou os padres, ou os bispos, eu acho que, tenho certeza que, eu acho que todos nós já passamos por algumas alguns momentos como esses, de ter que defender a fé católica, mesmo que todo mundo ao nosso redor tenha sido contra, ou tenha ido contra, os princípios da igreja. Por que dessa pergunta? Hoje o Evangelho é bem claro, não é? Aquele que não me defender perante o mundo, perante os amigos, perante a família, que são os que mais nos espinhetam, né? Aqueles que não me defenderem, não defenderem a minha igreja, não defenderem o meu nome, não defenderem os meus mandamentos que eu quis colocar na minha igreja, eu não defenderei na frente do meu pai e na frente dos anjos dele. Isso é muito sério, gente. Agora... Para você defender a igreja, você tem que conhecê-la. E como é que você vai conhecer o que a igreja diz e o que ela pensa? Lendo. Não tem outra fórmula. Ah, eu vou entrar na internet? Não, não, nem sempre é confiável. Pega os documentos, pega as encíclicas dos papas, pega o que ensina a tradição da igreja, pega o que ensina o magistério da igreja. Pega, por exemplo, eu não sei se vocês já leram o catecismo. Os catequistas eu sei que já, mas a gente que, que não está envolvido na catequese, por exemplo, a gente, a gente nem pegou no catecismo. Pegue o um catecismo, dividido em quatro partes. Pega uma por vez. Estude aquilo que lhe alimenta, que é a própria igreja. Estude aquilo que a igreja diz nesses dois mil anos de história. Leia aquilo que os santos dizem por exemplo, sobre os evangelhos, o que os santos padres falavam a respeito dos evangelhos, por exemplo, um exemplo aqui, quando é, tem algum evangelho, Santo Agostinho sempre diz um comentário sobre tal passagem, vai lá, pesquisa, porque quando você for interpelado por alguém que estiver ao seu redor, sobre tal coisa, nesse momento, o Espírito Santo vai vir sobre você, só que aquele negócio, o Espírito Santo, ele tem que encontrar alguma coisa dentro de nós para ele poder usar e jogar para fora. Ele não tem como atuar se você não tiver um pré-conhecimento, gente. Entendem como é que funciona? Ele tem que encontrar alguma coisa aqui dentro para poder, então, usar-nos para a defesa de Cristo e usar-nos para a defesa da igreja. Se a gente não lê, se a gente não procura, se a gente não procura ler aquilo que a gente ama, como é que a gente vai defender? Como é que a gente vai se colocar perante o um mundo, que é totalmente contra a igreja e sua moralidade, se a gente não faz uma boa leitura? Boa leitura é assim: você pega o livro, você imprime, grifa, vai atrás da Bíblia, senta e faz o seu estudo bíblico, por exemplo. Faça o contrário. Como é que você vai defender aquele que você ama? Se a gente não lê? Se a gente não procura? Como eu disse, não confie em internet não. Internet tem muita informação e pouca formação. Vão atrás realmente das fontes que a igreja nos propõe. Hoje nós temos um caso clássico. Ele foi o segundo sucessor de São Pedro, na Síria. Um bispo inteligentíssimo. Como é que ele fez quando foi capturado, ele foi preso numa espécie de jaula e ele foi levado da Síria até a Cidade Eterna, Roma. Quando ele ia passando aprisionado nas igrejas, as pessoas, os católicos, iam sempre ao seu encontro, tentando consolar aquele bispo. E sabe o que ele falava? Olha, eu peço por misericórdia, não me impeçam de eu ser morto pelos leões. Quem ousaria pedir algo contra a vida? Você teria coragem? Se fosse preso, a primeira coisa que a gente pediria é um advogado. Ele não. Olha, ele ainda falava assim, não se escandalizem com a minha morte. Então ele chegava nas igrejas onde ele passava correntado e falava, olha, rezem por mim. Porque daqui a pouco eu vou ver a face do pai. Chegando lá em Roma, ele foi muito maltratado viu, pelos soldados nessa, nessa caminhada até Roma. Chegando lá em Roma, o que, que ele diz? Não me impeçam de ser morto. Eu quero ser triturado pelos dentes dos leões, porque eu quero ser trigo de Cristo. Olha só, quero ser trigo de Cristo. Ou seja, ele desejava a morte. Quem de nós, gente, teria essa coragem de falar assim? Não me impeçam de eu ser morto deixem, não, não, me, não me defendam, eu não quero defesa, eu quero ser morto por aquele que eu amo, queriam que ele o que? Renunciasse a Cristo, renegasse a fé católica, jamais santo Inácio de Antioquia ia trair aquele que ele amava, a gente não trai aquele que a gente ama, a gente vai até o final, até o final. Santo Inácio de Antioquia foi até o final. Ele foi jogado às feras no Coliseu de Roma. E todos os cristãos naquela época acompanharam então o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Foi devorado pelas feras, triturado pelas feras, porque não renunciou à fé católica. Sabe como é que nós chamamos isso? Existe uma graça... Chamada graça atual, que Deus envia para aquela pessoa que vai perder a vida por causa dele. Porque se não fosse essa graça, os mártires não teriam a coragem de entregar a vida por causa da igreja. Por isso que eu falo, nem todos são chamados ao martírio de sangue, nem todos. Deus sabe aqui quem porventura poderia ser chamado ao martírio de sangue. Se ele lhe chamar um dia ao martírio de sangue, não se preocupe. Você não vai ter medo de morrer. Você vai enfrentar tudo e a todos. Você vai ficar com uma fortaleza invencível e inabalável. E ainda ele vai colocar na sua boca palavras que ninguém conseguirá rebatê-las. Mas também existe um prêmio, viu? Vocês sabem disso que existe um prêmio para aqueles que perdem a vida por causa de Cristo e da sua igreja naquele momento em que a pessoa derrama o sangue por Cristo e pela igreja ela entra diretamente no céu sem passar pelo purgatório ou seja, quando ela morre no tribunal de Deus, de Cristo nada vai acusá-la ela vai direto e ainda terá, vamos colocar assim, né? Uma felicidade excelsa, elevada, porque teve a coragem de dar a vida por causa do seu amado Cristo. Santo Inácio de Antioquia nos ajude, né, gente? Não mais a perder a vida por causa do em relação ao sangue, mas dar o testemunho, não se envergonhar da igreja. Não se envergonhar de usar um crucifixo, de usar um texto, de rezar o um texto no ônibus, caminhando. Não se envergonhar de fazer o sinal da cruz antes de comer, nos restaurantes, na casa dos amigos, dos vizinhos. Não se envergonhar de usar uma camisa cujo desenho é para evangelizar. Mesmo que a tua família critique, chame você de beato, não se envergonhe de usar os signos, os sinais de Cristo no seu corpo. Não lhe cause vergonha isso, muito pelo contrário, lhe cause orgulho, porque os outros devem saber a quem você serve e a quem você ama. A gente não pode ter vergonha da fé, de testemunhar a fé. Não tenham vergonha e não tenham medo de andar com as coisas da igreja, com os sinais no corpo, que você é devoto, que você ama a virgem e que você ama nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo, o que falta no mundo é testemunho. Testemunho de nós, testemunho de nós cristãos, pelos nossos gestos, pelas nossas posturas e pelas nossas roupas. Se verdadeiramente nós soubéssemos o que é o testemunho de Cristo, todos aqueles que estivessem ao nosso redor seriam convertidos. Vocês sabiam? Todos. Pessoas se aqui tivesse uns quatro ou cinco inácios de Antioquia? Nossa, a gente estaria maravilhado. A igreja estaria maravilhosa porque não tem medo, enfrentam, falam, então a partir de hoje, se comprometam com Cristo, estudar, nem que for assim meia hora por dia, peguem um documento, leiam, se informem, e se formem, para conhecer aquele que você ama.